0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e esta é a temporada 2 do Ria Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Falamos de mudanças e de pessoas que escolheram atravessar uma e outra vez, em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, um novo caminho, uma nova possibilidade de vida. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Se gostas de um bom brand, vais gostar deste episódio. A minha convidada de hoje é uma mulher empreendedora que após vários reatravessares decidiu criar um negócio próprio e um negócio muito original. É esta história que ela nos vem hoje contar, dou então as boas-vindas à querida Sheila Delgado. Obrigada, Rita. <risos> Olá, Sheila. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por estares aqui. Olha, estou muito contente por, por te ter aqui e por várias razões. Uh, eu conheço-te pessoalmente, não é? já te conheço há bastante tempo, mas há uma das razões que me alegra muito ter-te aqui, que é, na verdade, uh, tu fizeste uma mudança recente, que já vamos falar... E andaste a par e passo, andaste de mãos dadas com o podcast Atravessar. E isso dá-me muita alegria em ter-te aqui, porque tu eras daquelas pessoas, havia algumas que na temporada 1 faziam isso e tu eras uma delas, eras daquelas pessoas que me escrevia várias vezes a dizer... Isto está-me a ajudar imenso, está-me a inspirar imenso, eu estou em plena fase de mudança, está-me a dar força. Este convidado disse uma coisa que parecia que estava a falar para mim. Então foi engraçado, porque havia assim umas quantas pessoas na temporada 1 que que via-se mesmo que estavam realmente a caminhar com o podcast. Então é muito bom também para mim ter aqui alguém que também, de algum modo, representa isso que o podcast tem como objetivo, não é? Que é, no fundo, inspirar e ajudar as pessoas que estão nestas fases a a darem o seu salto,
1: então... Bem-vinda! Obrigada! Sim, é verdade, o teu podcast fez fez parte, sem dúvida, deste deste caminho um, atual e, e tem tem um lugar muito especial para mim, sem dúvida que alguma. Que bom! Olha, fico super
0: feliz, Esse é assim um episódio muito especial também, de, de reconhecimento também até deste nosso trabalho, aqui no podcast. E olha Sheila, vamos então começar assim da tua história de pequenina, já sabes que tu, tu és uma habitué, portanto Sim. já sabes qual é a é pergunta <risos> portanto, O que é que eu queria ser? Que era mais é, exatamente, <risos> o que é que tu querias
1: ser? <risos> <Sem linha. risos> eu queria ser bancária Oh meu Deus, uh, não
0: <risos> tu és uma mulher empreendedora de negócios já tinha essa
1: coisa Eu queria ser bancária uh, 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 acho que era, era muito invulgar, não é alguém daquela qualidade estou a falar dos 6, 7 anos de idade uh, eu uh, uh, não tive uma infância boa não tive nada que me faltasse o meu pai sempre, sempre conseguiu uh, providenciar tudo que nós precisávamos mas não deixei de ter limitações não é? Uhum. tinha o meu pai dizer uh, cuidado com os banhos longos a gastar lá. água, olhar a luz, etc e essas coisas na minha cabeça de criança irritavam-me estas limitações e eu dizia que queria ter dinheiro e ser bem sucedida para não ter limites exato <risos> E eu, o meu pai sempre foi muito, é uma pessoa muito empreendedora e eu acompanhava muitas vezes nessas, nas, nas aventuras dele e ia muitas vezes ao banco com ele, e então achava aquele mundo glamoroso. já que na querias mais ser a dona do banco do que propriamente a funcionária do banco. Provavelmente, sim. Mas eu achava a gestora de conta do meu pai super glamorosa e achava aquele mundo fantástico. Maravilhoso. E, e de poder. Também, que não é? E aquilo atraí-me, o poder atraiu, me sem giro. sombra de dúvidas. Uh, então este mundo financeiro uh, sempre esteve na minha, na minha mente, Sim. Uh, desde miúda e foi uma coisa que ficou, ficou okay. durante muito tempo. Um, e depois tu estudaste por aí não como é que foi de... eu no, no ano fiz os psicotécnicos técnicos à não me recordo deu para gestão okay. eu achei é mesmo que mim que eu quero portanto uhum. faz todo o sentido nunca equacionei para outra área que não fosse economia Uh, portanto, cheguei ao décimo ano, fui, fui, para, o, fui uhum. para o décimo ano, nunca tive dúvidas uh, sobre a área que queria seguir uhum. uh, portanto, acho que não, não passei por essas fases de confusas, Sim, não de decisão, é? Sim, decisão,
0: já eras determinada? Era,
1: sei, sei, sei que sou é uma pessoa muito determinada, muito confiante e isso uh, uhum. e sempre foi assim uh, portanto, sabia muito bem aquilo que eu queria, uh, não sabia o detalhe Uh, digamos assim a profissão específica nessa fase não sei, não, já não era bancária era claro, naturalmente, claro. mas sabia que queria seguir a área de economia sempre gostei de matemática sempre fui, sempre fui muito prática e sempre gostei das, das aulas práticas uhum. uh, e sempre fui muito desligada de tudo que é disciplinas uh, teóricas da filosofia, a sociologia nunca 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 foi, <risos> nunca foi nunca foram áreas que me atraíssem uhum. uh, eu era mesmo a matemática mesmo português uh, sempre gostei de ler uh, os livros que faziam uhum. parte do plano e dos testes tanto sempre foi, tudo que era prático para mim era era atraía. Uhum. Uh, portanto segui para, para o terceiro cumprimento na altura de economia sem qualquer dúvida uh, e, quando, e quando e o plano depois a certa altura era ir para a gestão de empresas uhum. o meu pai também fazia pressão, alguma pressão nesse sentido mas, mas era uma pressão saudável eu acho que tanto ele também sabia que era isso que eu gostava de fazer Sim. portanto estávamos juntos de acordo Uhum, e, e ele também sempre foi muito empreendedor por isso uhum. eu acabava por ter essa esta inspiração esse lado dele que me inspirava e que eu gostava uh, e por isso sempre soube realmente que era era esse o caminho uh, E seguiste isso, gestão de empresas? Acabei por não seguir, eu no décimo ano acabei por ter por, por incrível que pareça, por, por chumbar em matemática eu uhum. sempre adorei matemática, mas eu penso que no décimo ano tive o azar de ter uma má professora Uh, que abalou um bocadinho esse gosto e foi por chumbar um, e, e é uma pena porque é aí que vemos realmente o quão importante é termos ali um bom professor uhum. que nos inspire e que nos uh, leve para a frente não, não acho que tenha sido o caso um, e aí quebrou-se aqui um bocadinho a, a, o encanto ao o feitiço uhum. que eu tinha pela matemática que sempre, que sempre foi mesmo um gosto um gosto para mim um, acabei por me atrasar então, acabei o 12 o ano mas com a matemática em atraso então tive um ano a dedicar-me apenas à matemática fui para um externato uhum. terminar matemática que acabei por, por, por ter um bom professor felizmente e que ajudou-me a ultrapassar Uh, esse esse obstáculo que tinha tinha aparecido e uh, apesar disso não consegui ter média suficiente para entrar em, em gestão entrei em estatística e gestão de informação foi a última opção que eu, que eu coloquei uhum. no meu formulário de, quando escolhi a faculdade e coloquei porque foi uma foi um curso que eu vi no, na, no <risos> livrinho Sim. de cursos vi, vi aquilo, vi que a média era relativamente acessível e que era dentro da, da minha área e, e, e coloquei aquilo só mesmo por, por, por colocar, foi mesmo aquela outra uma opção, tinha aquilo vazio, olha, vou uhum. pôr aqui alguma coisa só porque sim. E foi aí que eu entrei, uhum. uh, na altura no chamado ISEGI, Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação que pertencia à NOVA uh, e foi para lá então que foi lá que eu fui, sempre com o plano depois de transferir-me para a NOVA para o curso de gestão uh, Ao entrar no ISEGI uh, acabo por descobrir uh, que, que é um curso com bastante saída e que acabava por estar de acordo com a minha ambição de, de taxa elevada de improbabilidade, uhum. uh, é um, era um curso que era, que era novo, portanto havia pouca oferta uhum. para, eu procura achei... que eu vi, para aquilo que havia, então eu achei ok, vou então manter aqui, e um, esqueci-me do outro lado que é uh, o gosto que uma pessoa tem que ter para aquilo que está a estudar pois. <risos> uh, e isso acabou por resultar em que eu, em que eu me perdesse uhum. uh, um, a faculdade também com por ser um período em que eu, eu tive mais liberdade, o meu pai sempre foi muito, sempre, sempre cortou muitas asas em, em alguns aspectos, a nível social, digamos assim, e na faculdade comecei a ter um bocadinho mais de espaço e aquilo mexeu comigo de tal forma que acabei por focar-me mais nessa liberdade social do que, do que nos estudos. e quando dei por mim estava no quarto ano e faltavam dois anos e meio para terminar o curso na altura depois tive que dizer aos meus pais e foi foi um choque para eles e ao mesmo tempo também informei que ia ia desistir do curso para para abraçar uma profissão enquanto funcionária numa numa loja de de uma marca conhecida eu estava a trabalhar como promotora para eles há algum tempo, foi uma marca que me apaixonou, eu adorava aquilo que fazia, eu trabalhava nas lojas a engariar clientes e a vender produtos deles e entretanto passei para a loja deles da mesmo da marca e eu adorava o conceito, adorava a equipa, adorava o dia-a-dia. E disse, olha, eu tendo em conta que eu neste momento não sei muito bem o que eu hei de fazer um, relativamente à, à minha licenciatura, eu sabia que queria me licenciar e a minha ambição não, nem sequer permitiria que, que fosse fosse outra forma, um, mas não sabia o quê e então decidi uh, largar os estudos, uh, trabalhar a full time uh, para essa marca Uh, enquanto eu decidia o que, é que eu queria fazer uhum. uh, a nível de licenciatura. E depois uh, voltaste ou não? Voltei. Voltaste. Voltei. Ao final de... há muita gente que acontece isso, mas depois voltava por, por não. Voltar. Já estava a terminar, então. A sim. Uh, fui para Martin Publicidade e Relações Públicas. Hum, ok. A ah, mudaste uh, o curso? Mudei de curso. Foi um curso que sim tinha muito a ver comigo. Uh, mas que infelizmente não foi tão empático como eu tava, como estava a contar. Eu acho que acontece muito isto, não é? Nós uh, gostamos de um curso, mas depois também a forma como ele, uh, como é dado, acaba para a gente corresponder exatamente. Assim, exatamente. É? Acho que, acho que isso a nível geral acontece muito. Sim. Um, eu acho que realmente as coisas acontecem quando nós acabamos o curso e pomos as mãos é, na massa dúvida, e é, é, isso que, é isso que é isso para mim claro. uh, sim. me motiva e depois tu trabalhaste muito uh, nessa área como promotora fizeste várias coisas desse género ah, não é? Sim, trabalhei muito como promotora de eventos uh, e depois no final fui mesmo trabalhar com esta marca e acabei por trabalhar com eles durante dois anos já na, na, na loja deles eu dediquei-me aquilo a, a 200%. Eu era apaixonadíssima uhum. pelo, 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 pelo conceito. Uh, depois fui subindo também. Em pouco tempo, a que por ir subindo. Uh, e acabei uma estar numa posição de gestão da loja, gestão uhum. das equipas, que é aquilo que me apaixona. Que era o que tu gostavas. E eu estava mesmo mesmo muito feliz com aquilo que eu estava a fazer. E o que é que Estava aconteceu? a atravessar uma, uma boa <risos> fase. Infelizmente, tal como muitas empresas grandes, eu era, eu era só um número. E chegou uma altura em que eles quiseram reestruturar e, e eu era apenas um número como tal claro. uh, acabámos por, acabámos por, por <risos> seguir separados. Sim, <risos> claro, claro. Não foi uma separação feliz para mim, acabou de uma maneira muito triste, na verdade. Um, eu fui um pouco ingênua nas tomadas de decisões que eu tomei também, então tive culpa também nesse... Pus-me jeito, uhum. de maneira que eles pudessem me apontar o dedo um, e foi uma grande desilusão. Mas mas hoje vejo que foi bom porque, se calhar, eu eu teria arrastado a licenciatura... por mais tempo, porque não era de todo conciliável aquela atividade com, hum. com os estudos. Então quando saíste é que foste acabar? Quando um eu saí pensei, ok, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E pensei, ok, vou voltar claro. então a estudar, claro. este é o timing certo. Sim. E foi então, por então para ir para o marketing. E aí mudou um uh, bocadinho depois uh, a tua área, não é? Acabaste por uh, sim, começar a sim. ficar um bocadinho mais ao marketing, não é? Uh, sim, sim. Depois tentei focar-me mesmo na, na área de marketing, comecei a ter alguns trabalhos que fossem sempre compatíveis com os estudos, trabalhei como merchandiser, Uh, trabalhei depois também como account e depois a certa altura fui trabalhar como gestora de projeto uhum. também numa empresa que estava a começar, uh, uh, um projeto uh, que foi fundado por uma, por uma, por, pela Paula, a minha querida amiga Paula, que vinha já dos tempos de promotora, ela trabalhou numa agência que me contratou uhum. como promotora e ela tinha uma boa imagem minha, eu sempre fui muito sempre fui muito profissional, sempre tive muito brilho profissional. desde miúda e ela convidou-me a a entrar no projeto com ela a trabalhar para ela e assim foi E ficaste um bom tempo nessa área? Fiquei, ainda fiquei algum tempo depois também paralelamente foi uma altura em também que Uh, tive uma nova fase a nível pessoal, uh, primeiro tudo, tinha sido casa dos meus pais há, há relativamente pouco tempo, estava a viver sozinha já há algum tempo e depois também saí de uma relação e dei por mim a, a começar a minha vida pessoal do, de novo. Um reatravessar pessoal. Mesmo. Claro. Arranjei novos amigos, uh, abracei aquela liberdade que, que estava uhum. a passar e aproveitei para também para para voltar a apaixonar por mim, por mim mesma que eu acho que hum. a certa altura sentia-me mesmo muito perdida uh, dedicada a, 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 às minhas paixões mas não a mim e então eu sinto que tive três anos uh, a apaixonar-me por mim outra ah. vez a uh, redescobrir-me uh, a ganhar mais confiança que o a certa altura bem acho que perdi um bocado com com todo com a situação da tal da tal empresa onde eu estive que me abalou bastante portanto estive a ganhar essa essa confiança outra vez e foi foram sem dúvida dos anos mais felizes da minha Oi. vida foi, foi o ano, Foram os três anos de loucura claro. <risos> Em que fiz aquelas coisas que eu já não tinha feito há uns anos atrás Pelas limitações que eu tinha Sim. Uh, E, e fiz tudo, tudo o que eu apetecia fazer bom. É tão bom a pessoa chegar a assim, ser uma certa altura foi, da é vida assim. e, e olhar para trás e,
0: e ver essas coisas, não é? Que fez e que, e que foi bom ter feito e Foi muito... Que bom. foi,
1: foi uhum. <risos> era uma pessoa feliz, mas esses anos foram particularmente <risos> felizes eu acho que não tive um dia que eu estivesse sem baixo, que eu estivesse triste. Há assim, sempre umas fases de vida tão boas que foi a gente olha mal. para trás e parece.
0: Ah.
1: Foi espetacular. <risos> claro. Olha, conta-me lá, profissionalmente,
0: então, tu dedicaste bastante mais à área do marketing certo. e do, também de merchandising, não é? Tudo isso. E, eu e, aos, aqui uma eventos. Altura, e aos eventos, exatamente, a organização de eventos, mas houve uma altura que, que mudou assim radicalmente, não é? Sim. Como é que se deu-se, deu-se a crise? Deu-se a crise. E... Mas como que é que Eu, por exemplo, eu pessoalmente, <risos> desde que
1: trabalho, que há crise. Sim, é Sabe? Eu, desde que entrei com o meu é trabalho, <risos> que, é que isso não era de uma coisa, era da outra, havia sempre crises. É verdade, mas <risos> a recordação que eu tenho é 2011, portanto, a crise acho que começou em, a crise é, A começou, aquela, começou desde sempre, Em 2011 orar, também era, havia uma crise. Mas em 2011 eu senti que em Portugal estávamos mesmo em baixo uhum. negativos, e aquela energia negativa estava, uhum. estava a acabar comigo. Uhum. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sou, sou muito positiva, sou, sou muito focada em soluções, não, não tenho cabeça para, para desperdiçar energia uhum. e tempo em problemas e aquela aquela atmosfera, aquele ambiente que nós estávamos a, a passar naquela altura, aquilo estava a me consumir as pessoas não falavam de outra coisa, as pessoas não paravam de se queixar uh, tudo era mal, tudo era negativo uhum. e aquilo estava estava mesmo a fazer-me muito mal, estava a me envenenar e também, infelizmente, a, a, o projeto da Paula não estava a dar certo, e o curso estava a acabar, e eu pensei, olha, já chega, eu não, 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 eu não quero isto, isto não me está a fazer bem, uh, eu quero continuar feliz, quero continuar este caminho feliz que eu tenho cada uhum. a construir, uh, e por isso vou largar tudo e vou para o Brasil. Hum, uh, eu não me lembrava uh, dessa
0: fase Estava
1: <risos> a referir-me a outra vida não, me lembrava. Então, não, mas sim, feliz. larguei tudo Larguei casa, larguei carro uh, Despedi-me dos amigos, da família E arrumei ao Brasil A achar que era permanente uhum. uh, Só que Há algumas semanas antes uh, Conheci uma pessoa uh, Que acabou por se tornar Mais importante do que, aquilo que eu estava à espera uh, E essa pessoa eu por ir atrás de mim No Brasil E a relação acabou por por se tornar mais profunda e e decidimos levá-la para a frente. E fizemos o plano de que ele iria ter comigo ao Brasil e íamos viver no Brasil. O João, que conheci pouco tempo antes de ir para para lá. Eu fui para lá trabalhar com um amigo meu, que tinha tinha ido abrir uma empresa de fotografia. Uh, em fotografia infantil, de Aqueles que tiram as uhum. fotos na escola. Sim. E eu fui lá, eu fiz um, um mini curso vá, de, de fotografia. Eu fui fotógrafa, eu ajudei a fazer merchandising. Nós fazíamos canecas com as Gira. fotografias em, em que casa. Era do Brasil? Em era Santos. Santos. Oh, <risos> ok, Na praia. Uh, fazia tudo, íamos bater à porta das escolas para angariar clientes. E depois foi também. Foi, foi, foi uma fada dar fresco, foi pôr-me aqui à prova. Uhum, porque estar a, estar a, a trabalhar numa área que não tinha nada a ver uhum. eu não sabia de nada de fotografia uh, até hoje também acho que não sei muito <risos> mas, mas pronto eu aprendi o básico para, 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 para ser apta para fazer aquela, uhum. aquela, aquela função Uh, mas pronto, vim me nas ruas de São Paulo a bater à porta das escolas e a apresentar <risos> portfólios e a, ia a vibrar com, com, com a entrada de clientes novos e, e vi-me aí tirar fotografias a crianças e tudo aquilo então, que isso implica então é uma foi, riqueza, não é? Essa foi, só morar noutro outro país já é sim, assim, uma coisa muito rica Sim, eu acho que toda a gente tivesse essa oportunidade de fazer Eu também, digo isso Da dá uma perspectiva muito diferente é, das coisas é, e o é, Brasil claro. enriquece-me é imenso pois. Um, eles, eles ensinaram-me a relativizar ainda mais, acho eu, do que aquilo que eu já uhum. relativizava eles ensinaram-me a ver o lado positivo das coisas sempre e era aquilo que eu estava a precisar. Eu vinha de Portugal, que, que estava para mim a atravessar uma fase muito negativa, muito sombria. É o oposto. O Brasil tem uma e energia muito oposto. diferente de Portugal. Eu sei o que digo, porque não só nasci lá, como sim. vivi lá também
0: durante um sim, ano. É Trabalhei em agência e sei perfeitamente o que é que estás a dizer. Era o oposto. E era não, é que que eu a não é só maravilhas, não, é, não, é. não, é. uh, não é? Mas sim, em termos assim, energéticos e de alegria,
1: bastante diferente, não é? bastante Tínhamos diferente. muito a aprender com eles também. E é. eles connosco. Claro, claro, claro. Eles connosco, sem claro, dúvida, que sim, também, é e vice-versa. Mas uh, foi... Eu, eu acabei por estar lá há menos tempo que eu estava à espera Mas nesse Vida-te outras voltas, foi? <risos> voltas, e depois, e depois tu... ficaste com... caso, em, em forma de João <risos> Em forma de João, que é o teu marido hoje Que hoje é o meu marido, sim Então, depois acabaram por ficar a viver cá uh, Surgiu uma oportunidade de vir trabalhar para Portugal e O nosso objetivo era... estarmos no mesmo país No mínimo uh, Era esse o objetivo Portanto, a, a relação à distância era horrível Não era para nós Uh, o plano inicial era ir ali para lá, mas surgiu esta oportunidade, ah, vir para, vi para cá e não faria sentido não aproveitar. E então, mais uma vez, deixei o Brasil para o meu Portugal, deixei-me para pais, pais, vou voltar, os meus pais, eles-me a mim constante. Exato, estou a vez. O que estás a fazer, não sabes o que é que tu queres, etc. E olha, é o que é, é o que eu quero fazer. É que essa coisa que nos
0: dizem tantas vezes, é muito interessante. Agora, disseste uma coisa aí que, que, que eu já ouvi e que muita gente ouve, que é, não sabes o que é que queres fazer. E isso é verdade, sim, sim. nós não sabemos o que é que queremos fazer. Que mas, não, mas, não. mas nós não ouvimos com o manual de instrução, não é? Claro que sim, estás a saber. o que nós queremos hoje, amanhã, podemos claro. querer de forma diferente. Porque não, que é um problema. Claro, e se calhar até demoramos metade da vida a perceber o que é que realmente queremos fazer, Sim. não é? Isso é perfeitamente legítimo. Não me sentia
1: nada mal com, com, é. com isso, nada. <risos> Fazia tudo igual outra vez. Dragava tudo em Portugal ah, outra vez boa. para depois reconstruir outra vez das vezes que fossem necessárias. Que
0: bom, que bom. Sem e depois o João nenhum. chamou-te para Portugal e tu, o João, chamou para Portugal. Casaste e tens dois filhotes lindos e essa parte é está assim. É verdade. <risos> Mas a profissão ainda saltitaste
1: mais, mais um bocadito. Fui trabalhar ponto. para uma empresa de IT como account. Primeira vez que trabalho nessa nessa área e odiei, (risos) odiei. (risos) Não (risos) era para ti? Não era para mim, só que eu vinha do Brasil, eu vinha daquele país que vê sempre o lado bom. E então tentei, tentei ver o lado bom da coisa e tentei reprimir alguns sentimentos meus e não mais acreditar nisto, mas a certa (risos) altura eu, eu... e aí é como eu percebi realmente a, a gravidade da situação. Eu acho que ainda, ainda tive, no início ainda tive mas lembro-me perfeitamente de um dia entrar no velador da minha casa e notar uma falha na minha sobrancelha. Hum. Eu acho que tenho uma falha, mas que não estava, mas ignorei, ignorei completamente. Pois. Acho que foi preciso cair um terço da minha sobrancelha. <risos> eu acho que era um sinal que o teu corpo era Eu que
0: era um sinal. Incrível. Mesmo. Nós somos realmente <risos> muito óbvios em, em ignorar os sinais que o corpo nos dá é mesmo, incrível, e o corpo dá é mesmo uh, aliás, o que se diz é que quando o corpo dá é porque já deu de outros modos e nós fomos ignorando, e tu, quando chega ao corpo é mesmo já sinais, tipo,
1: acorda mesmo, eu acho que abracei demasiado o espírito brasileiro tenta <risos> ver demasiado lado positivo claro. e foi é por ignorar um outro porque não, feliz, na não, não, não estava não feliz, não estava feliz estava-se a manifestar em não estava feliz e perdi 3 quartos da sobrancelha. Fiquei mesmo só com um bocadinho oh, da minha Deus. sobrancelha. Uau. Estive um ano nessa situação. É muito um incrível na... essas manifestações é. psicossomáticas. É nunca tinha acontecido, mas a escarte mesmo que tinha reprimido tanto como claro. reprimido aquela vez, claro. acho eu. E acho que era o corpo mesmo a dizer, ela não, claro. não não ganhas este hábito, não claro. faças isto, não é por, por favor. Não é aqui, não é por aqui. E mesmo assim, é como digo, foi necessário ainda algum tempo para eu enfrentar uh, o que é que estava claro, a acontecer. Saires mais uma vez, não é? E ter mais uma... Mas, mas aconteceu. Sim. Uh, eles não renovaram o contrato, felizmente. Eu também não queria, não queria renovar, portanto, estávamos de acordo. Uh, a minha sobrancelha voltou a nascer a tempo de eu casar. <risos> casaste com <a> sobrancelha? <risos> que bom. Com a sobrancelha. <risos> na altura, foi um alívio. Boa, opa,
0: hoje Por favor, se o vosso corpo der sinais tipo este, qualquer coisa na vossa vida. Mesmo,
1: não Pode ser uma doença de pele, mas Não, não ignorem. Não, não, nós, nós, no sab... fundo, sabemos. Nós sabemos, não é? Nós, nós sabemos. sabemos. Claro. Eu sabia perfeitamente que não era um problema de claro. saúde que tinha aparecido. Eu sabia que estava ligado à minha parte, à claro, parte é pessoal e, e, e psicológica. Claro. Uh, eu é que demorei um bocadinho mais do que devia a enfrentar, mas olha, mas, mas é enfrentei é. a tal altura e, e foi uma lição foi uma lição é. sem sombra de dúvidas. Claro. Mas, eu, nunca mais vão colocar em aquela situação. Espero ter o discernimento de não me colocar em aquela situação. Sim, isso é muito, é uh, muito duro. É? As
0: coisas que nós estamos mesmo aprendendo com, com o
1: seguir da vida, não é? Não sim. nos colocarmos outra vez nos sítios. Tive um ano depois dessa experiência muito perdida. Aliás, não era perdida, eu, eu até sabia aquilo que eu queria, mas não foi fácil de encontrar e isso, isso foi difícil. Eu tenho um ano desempregada, ali a mandar currículos, a ir em entrevistas e uh, não conseguir uhum. aquilo que eu queria, a ter oportunidades em coisas que eu não queria e ficar na dúvida: será que eu devo aproveitar, será que eu devo agarrar pois. isto, apesar de não ser aquilo que eu quero? E eu, mas não faz sentido, já fizeste esse erro uma vez, perdeste a perseverança. vais Exato. fazer isso outra vez, não faz sentido. Até que surgiu uma oportunidade de trabalho numa numa empresa de ativação de marca e ao final desse, desse ano, foi na altura que eu também casei, e, olha, finalmente, então as coisas estavam a se alinhar. Eu estava a casar, eu estava a começar uma nova uma nova função dentro da área que eu gostava mesmo. A ativação de marca implica trabalhar com marcas e, e fazer eventos, uh, fazer ações de, de rua ou indoor para marcas. Era uma coisa que tinha tudo a ver comigo. Eu ia trabalhar como gestora de projetos, ou seja, mais ou menos uma função também de pôr mão na massa. Sim, e criar, e, e, ir e para a rua pah, e tratar de coisas. E estava tais. verdadeiramente feliz. Um, não tinha as condições salariais que eu queria ou que eu ambicionava mas muitas vezes sentei-me uh, com amigos que ganhavam três vezes uhum. mais do que eu e que estavam infelizes, insatisfeitos e eu era se calhar muitas vezes a, a única a ter ali sentada que, tava, que não tinha nada a apontar eu uhum. ouvia as pessoas a reclamarem dos, dos seus trabalhos e eu estava feliz uhum. e aquilo para mim não tinha, não tinha preço estava a passar uma ótima fase como é que daí passamos para o teu último grande salto eu acho que como tudo na vida teve um ciclo teve um ciclo muito bom e foram ali alguns anos bastante bastante positivos a nível profissional e e a verdade é que a agência também foi muito importante eu passei também uma fase difícil tive sofrido dois abortos e eles deram um imenso apoio uh, e a verdade é que o trabalho nessa nessa altura foi muito importante para mim uh, passar por abortos é super complicado psicologicamente e, e estar a fazer aquilo que eu gostava de fazer acaba por dar força o esporte, não é sim. Uh, eu lembro-me que Uh, o médico dizia, ela depois do, do aborto, eu tive que eu tive que tomar comprimidos para abortar, Sim. porque o bebê não desenvolveu, uhum. os minhas duas primeiras gravidas não desenvolveram, ele dizia, ah, tens aqui a, a hipótese de ficares um mês de baixa, e eu ficar um mês de baixa, a pensar nisto em casa sem fazer nada, não, claro. então, preferia eu, a regra estar ativo. já abortava, uh, descansava um dia e depois no terceiro dia estava a trabalhar. Uhum. a distrair-me e já focada no próximo ciclo para voltar a tentar uhum. Portanto, eu tive grávida três vezes no espaço de um ano uhum, e sempre com muito apoio por parte de, dos meus chefes e foi muito, muito importante eles foram espetaculares uhum. Uhum, e só a terceira é que vingou só da terceira é que nasceu a, a Diana, a Diana. Portanto, foram, foram foi um ano também assim conturbado mas que eu nem me lembro bem da tristeza eu lembro-me dos momentos, não é, tristes mas nem me lembro de ser um ano mau porque realmente do que fazer, estava, 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 bem. estava bem noutros uhum, campos sim. só esse é que realmente estava assim mais complicado e como é que decides voltar? Uh, ah,
0: conta-me lá, quero passar aqui para a fase da tua, da tua olha, nova da nova
1: uh, há uma reestruturação na agência e entre uma nova pessoa para me desafiar uh, foi precisamente quando eu vim da licença de, de maternidade uh, que não ia de encontro a nada do que eu vivia ali naquele espaço era tinha uma forma uhum. de trabalhar e de pensar e de agir completamente oposta uh, e mais uma vez vivendo numa situação em que sentia que estava estava num lugar tóxico uhum. não há outra palavra um, decido engravidar ali pela segunda vez pela segunda vez e, um, e decido que depois dessa gravidez vou vou mudar uh, O meu plano era virar-me para para o turismo, que também é uma área que me atrai muito, eu adoro o contacto com pessoas, adoro a mistura de culturas, a a minha família também acaba por ser multicultural, portanto eu adoro isso, e tinha às de contato com com o cliente direto, O turismo também estava em alta em Portugal? O turismo estava em alta, portanto estava-me a virar para isso, até que no início, pouco depois do do Guilherme ter nascido, Covid. O turismo (risos) deixa de ser. Ia ver o turismo (risos) deixar de ser aquela fonte de trabalho abundante, não é? O meu marido também trabalhava em turismo, portanto eu também via o que é que estava a passar também com, com com a função dele e com a empresa onde ele trabalhava, um, e pensei, ok, uh, pelo visto o turismo não vai ser o caminho, tenho que arranjar aqui um outro plano. Uhum. E já estavas com de trabalhar para ti, por ter não. o teu próprio
0: negócio? Não, não, não era, ainda não tinhas pensado nisso.
1: Ao longo da minha vida sempre tive pessoas a dizer-me, Pachela, tu devias ter o teu negócio, uh, tu tens energia para isso, é tu tens o espírito para isso, e oh, Deus me livre... De ter essa responsabilidade. Eu sempre respeitei muito as pessoas que desenvolvem, que criam os seus projetos, porque eu não imaginava o que é que a responsabilidade de ter uhum. salários para pagar, uh, só aquilo deixava-me nervosa. Eu, assim. eu, não, eu não vou estar a pôr nessa situação. Eu, eu respeito imenso essas pessoas, porque acho que é, é mesmo preciso ter muita coragem. De ter, de ter esse, esse papel, mas eu não me vejo a, a, nessa função, eu não me vejo ter essa responsabilidade.
0: Mas acho que, uh... <risos> que, que aí estás, porque no meio, disto tudo, no meio disto tudo, quando percebeste que o turismo não ia dar, tu tiveste uma ideia brilhante, como é que foi? Ainda não, ainda, ainda não. Ainda, ainda
1: não. não, ainda antes disso pensei, vou analisar, ok, o que é que está o que é que está a acontecer, que, que, como é que está o mercado de marketing, uh, o que é que faz sentido apostar nesta fase, e ia-me virar para o marketing digital, uhum. que era o que estava em, certo, uh, uh, em ascensão, ainda fui tirar um curso de, ainda fiz uma, ainda lendo um pouco atrás, ainda fiz uh, umas sessões de coaching com a minha amiga Sónia Trincheiras, uh, eu, sentia, eu estava perdidíssima na altura, uhum. naturalmente, nem conta é que o meu plantinho tinha ido por água abaixo, Uh, e com a pandemia a começar e com a pandemia a, a, a decorrer e ela, um dos trabalhos de casa foi fazer uma análise do nosso percurso e foi bastou essa análise para eu uh, pensar ok, já tenho uma solução, vou para marketing digital tirei um curso de marketing digital um, um curso um, curto para tentar perceber se realmente aquilo me interessava E ainda não estava assim muito convencida, ainda fui fazer um workshop de código, de programação. Para olhar várias (risos) direções. Então estava mesmo numa fase de análise, de experimentar, de de tentar descobrir qual é que seria o meu caminho. Até que vi que aquilo, não sabia se realmente aquilo fazia sentido para mim. Mas há uma manhã que que estamos confinados, apetece-me encomendar um brunch... E eu fui às aplicações habituais e não havia assim nada que me que te chamasse. Marasse, wow ok, é mesmo isso que eu quero. Também devido à zona uh, onde eu estava, que uhum. o também ter as suas limitações. E eu pensei: ok, e porquê que, porquê que não é intervalo o meu problema e criar o meu branch? E depois decidi partilhar uh, com, com, com a Lisboa, <risos> neste caso, uh, e comecei então a fazer o plano. Uh, um amigo meu, que, que é, que é, que é chefe, uh, também estava parado. Nós estávamos todos parados, não é? Estávamos todos confinados. Pedi-lhe aqui alguns conselhos para alguma ajuda, algum apoio também na, na, na concessão de, de, dos menus. Uh, e lancei-me à estrada. Uh, fiz os, Portanto, tu um dia estavas em
0: casa e querias comer um brunch, não viste nada que te agradasse e pensaste, que é falta. E isso é muito interessante, porque há muitos negócios que começam assim. Sim. Há muitos negócios que começam porque a pessoa identifica uh, algo que, uh, que falta e pensa, mas se falta, eu posso fazer, porque eu queria até livros, uh, pessoas que escrevem livros, porque já ouvi alguns testemunhos disso. Não há o livro, eu queria ler um livro sobre determinado tema ou que abordasse mais aprofundadamente determinado tema e não encontrei, não existe. Então, Sim. será que não é para eu escrever? <risos> isso é, foi, é foi. engraçado. E tu tiveste um bocadinho foi, assim insight site. Então, resolveste criar um, um negócio de Brands com entregas. Entregas, Sim. não é? Portanto, Sim. tu crias os packs, Sim. crias as, as boxes, como Exatamente. tu chamas, e faz a entrega. Exatamente. O que é maravilhoso, porque toda a gente adora brands, Não sei se toda a gente <risos> adora, mas eu pelo menos adoro. Eu adoro. E <risos> grande parte das pessoas que eu conheço adoram. Uh, e de facto, às vezes... É bom ir fora para o brunch, mas receber o brunch em casa é maravilhoso. Certo, quando estamos confinados, não é? E tu aproveitaste
1: uma fase em que estava toda a gente em casa. Exato. <risos> foi, mesmo, foi mesmo isso, era foi levar a um brunch diferente do habitual, tentei criar dois menus diferentes. Uhum. Um, também derivar também, eu entretanto comecei, uh, inscrever me no centro de pré-pós-parto, que é um centro fantástico, magnífico e que tem tido imensa influência em algumas mudanças minhas pessoais, na parte do exercício físico e também na parte da alimentação, e eles tinham feito um desafio que era estar 28 dias sem consumir açúcares refinados e aquilo para mim foi um desafio espetacular eu sou viciada em açúcar portanto era mesmo um grande grande desafio para mim e a sensação de missão cumprida no final foi espetacular e até criei um menu de brunch com base nesse desafio okay, também mais saudável, uma exatamente, das boxes que é mais exatamente. saudável sabe, o erro foi essa que eu, que que eu pedi, a que pedi <risos> e, e então e tu tens neste momento já tens essas duas ou tens mais opções? Uh, eu neste momento tenho, tenho três opções, uma opção de a almoço e vou lançar em futuro Futuro, de futuro novas, na altura que isto já, uhum. para o ar já vamos ter a vegan uhum. uh, e vamos também, eu criei, eu tinha uma uh, que é a suíte, é a doce e depois tenho uma que é uma saudável uhum. que é no no, que é derivado de no sugar e no refined uhum. uh, flavor um, flour. e criei entretanto um, um pack familiar porque acabo por ter imensa procura de famílias criei um com base no suíte com com doces, vá, com açúcar e agora vou lançar um também saudável mas também que seja apto para famílias porque também sinto que, que há essa necessidade de também consumir uhum. o brunch em casa, em família, e não ter necessariamente ali coisas que não estão não, não saudáveis, vá? Claro. E uh, interessante, a tua procura disparou, e não a é? Estávamos a contar aqui em antes de começarmos.
0: Sim. Aproveitaste também um bocadinho. Esse, aproveitaste, não? Sim, tiveste a sim. ideia numa época em que estava tudo em casa e, e tiveste
1: assim imensos pedidos, Sim não tens mãos a medir. Sim. <risos> foi, foi mesmo foi assim. Tem sido tudo uma surpresa para mim, acho que todos os dias surpreendo com alguma coisa. Um, e sim, comecei a ter muita procura, um, comecei a ter necessidade também de aumentar a equipa também, um, também e a estrutura, entregas, é? de... sim, por causa das entregas, hum. o meu marido ajudava-me, coitado, ele trabalhava durante a semana, e ao fim de semana lá estava a fazer entregas comigo, tem sido um, um meu grande, grande parceiro, hum. sem sombra de dúvidas. Um, e uh, a certa altura também começa a ter procuras para outro tipo de serviços. Uh, comecei a ter procuras para festas infantis, tipo catering. Catering, depois catering, uhum. catering de empresas, e quando eu, por mim, <risos> tenho uma empresa neste momento de catering, basicamente. Exato! Um, Ou seja,
0: foi mesmo uma coisa que expandiu de forma de uma muito forma natural. forma que tu
1: nem, nem imaginavas Não, foi de forma mesmo muito orgânica. Uh, Uh, muita, neste momento há muitas coisas que eu faço que foi, foi, foi à procura não fui eu que criei eu continuo a criar as boxes depois acabo por criar as sazonais ligadas ao dia da mãe, dia do pai com épocas uh, específicas, com épocas claro, específicas uma exatamente, uhum. um, e este vai ser sempre um, um canto do meu negócio que, que, que vai ser permanente e, e, e fixo mas depois tenho uns outros ramos que se foram, deve, se foram desenvolvendo também Primeiramente as festas infantis, os caterings para empresas. E tratas de tudo. eu trato de tudo. Hoje em dia, para mim, a Goodelicious é um serviço flexível e adaptado à necessidade de cada um. Eu não faço packs padronizados, porque eu acho que nós somos todos tão diferentes, não faz muito sentido ter um pack... Para toda a gente, claro. porque este pack não vai agradar a, a, a todos. Portanto, uhum. uh, muita gente procura. Ah, tem algum pack já pré-definiu? Não. Diga-me o que é que você quer que eu tento e tu propões. criar. Exatamente. Isso é maravilhoso. Ainda hoje tive uma pessoa a dizer: Tem algum pack romântico? Eu olho: Ainda não tenho, mas posso criar. Poderei, poderei vir a ter, <risos> mas isso nem me pede criar um pack para si. Portanto, o que é que gostava de ter no seu no, no brunch, ou no, na sua box uh, que eu queria que giro, pois porque as boxes não são necessariamente só para brunch pode ser um Sim. lanche, pode pique-nique. ser um piquenique eu também lancei os piqueniques também só lancei pique-nique, queijos no e,
0: e leva a sua boxzinha já com o um lanche ou, ou então alvos, nós entregamos
1: onde eles estiverem se estiverem num jardim nós vamos entregar ao jardim Uh, isso é maravilhoso sim. é
0: muito bom, é muito giro acho que era uma coisa que fazia, que fazia falta é muito, muito engraçado
1: e já sei que ainda estás a expandir mais sim, sim, sim uh-huh. tô, estou também, neste processo tô, eu entretanto obviamente me despedi <risos> obviamente acabei por me despedir e dedicar-me isto a 100% uh, tem, sido, tem sido duro mas, mas nunca, acho que nunca tive tão feliz na minha vida é. a nível profissional é muito fácil ficar emocionada (risos) cada vez que falam da good porque dá-me imenso prazer as pessoas que as pessoas sintam o prazer que eu eu coloco no no serviço que eu faço ou na box o que é que tu gostas mais? é de criar a box? criar a a refeição? ou é o contacto? eu gosto imenso do contacto com o cliente Uh, eu adoro ver a box montada, bonita, uhum. para é para ser entregue. Eu adoro ver a mesa montada. Sim. Um, e depois também, eu acho que uma das coisas que me fazia falta, mesmo a nível de catering de uma empresa, eu acho que mas porquê que é que vocês querem o meu catering? É que vocês, então, quando são reincidentes, o que é que vos leva a, 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 a procurar a de Delicious? Ou a trabalhar connosco? E eu assim, ah, é. Não há aquilo, não há aquelas barquetas uh, uh, com aqueles canapézinhos. Não, é, é, é comida caseira. É feita na, na minha cozinha. Portanto, claro. é, é tudo muito caseiro, é tudo feito com muito amor. Uh, As pessoas sentem que uh, até é melhor, é mais saudável, sim, até também.
0: Mais confortável. Mais confortável. É, hum.
1: é eu, eu acho que é isso. Eu acho que eles sentem, sentem muito sim. isso. Acho que nós estávamos, uh, estávamos já muito virados para aquele, para aquele catering que é bonito, sim. mas às vezes, se calhar. Uh,
0: Vazio. Sim, e
1: é muito vazio e é sempre Não muito é? repetitivo, é verdade. Sim, é verdade. Sim. Então, uh, as e, que... e a Godelixas é um regressar um bocadinho às nossas origens. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, sou caranguejo, caranguejo. de escorpião, ah. tanto, eu gosto muito desse <risos> de, de voltar as às as origens, origens, de voltar sim. atrás, voltar à infância, de voltar ao passado. Eu gosto muito disso. Uhum. Uh, e eu acho que é isso. Eu, 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 eu tento que haja sabores da nossa infância, uh, dos estados ao, ao, aos, aos dias bom. de hoje. Mas com aquele toque caseirinho, claro. é, saboroso. Porque és tu que fazes e estás ali, escolhes os ingredientes e tudo isso.
0: E outra Sim. coisa que as tuas boxes têm, pronto, e isso eu tenho digo mesmo de experiência própria, é que tem uma apresentação incrível e, na verdade, os olhos também comem, não é? Sim e eu já pedi várias boxes mas a tua é assim, vem tudo impecável super bonito super cuidado, então vê-se mesmo que há assim um cuidado no compor a coisa, na entrega ah,
1: ah, eu tenho uma pessoa agora a trabalhar comigo a minha querida Vanessa (risos) e ela está a me ajudar agora na parte da cozinha porque realmente precisei desta desta ajuda, mas eu faço sempre questão de de estar de, de ver o resultado final das boxes porque a apresentação é essencial eu gosto mesmo de entregar a box bonita, apelativa. Faz diferença. Uh, acho que faz acho. toda a diferença. Eu também acho. Muito e, muito e, muito. e às vezes o João também ajudava-me. E eu, eu, eu vejo, João, eu não pode ir assim, tem, tem que ser assim. Não pode ser de qualquer maneira. E eu às vezes não compreendi, mas faz diferença. Mas isso é mesmo tudo.
0: Graças a isso é que o teu negócio também expandiu assim, desta forma. Sim. E até
1: vais ter um espaço em breve eu vou ter um espaço em breve é, Então, conta-nos. tem sido um parto muito difícil <risos> eu adquiri um espaço um, eu ainda procurei espaços para alugar mas, uh, mas são, são muito caros e, e não me senti confortável com a pressão de ter ali aquele custo elevado mensalmente. Uhum. Mais uma vez, aqui aquela versão aquela responsabilidade de ter aquele custo, não é? Como que eu, que eu tenho... Uhum. Eu antigamente tinha medo de ter essa responsabilidade, não é? Continuo com algum receio, óbvio, não é? Agora agora arrisco mais um bocadinho, porque tenho que arriscar, uh, mas tenho sempre esse medo. Portanto, tenho, estou sempre a pensar aqui na parte dos custos e então optei por comprar, comprei, adquiri uma loja uh, e tenho feito obras e tal como eu diria que a maior parte das, das, das obras são, uh... obras. <risos> são claro. obras mas olha, o espaço vai ser a, a cozinha portanto vai, vai ser, onde, ser onde, tu toda, toda, boxes, onde tu vais
0: fazer todas as boxes, todos os caterings onde vais cozinhar sim. e é um
1: espaço bastante amplo, onde até podes é. vir eventualmente lá a ter workshops e algumas sim. coisas sim, sim. É. vou ter também esse este serviço uh, de também abrir o nosso canto também ao público uh, em caso de necessidade de alguém querer alugar uhum. o espaço para workshops, para eventos uh, a cozinha acaba por ser uma cozinha semi industrial eu fiz questão de não ter tudo em inox é algo uhum. bonita também, uhum. tem algumas coisas em inox próprias claro. de, de uma cozinha claro. industrial, mas depois também tem os socos de madeira, de forma que ela bonita claro. e claro.
0: apelativa claro. Ah, e é certamente um, um grande investimento, mas eu tenho a certeza absoluta que tu sim. vais ter que tu vais sim. ter o teu retorno estão porque... ali todas
1: as minhas, as nossas não são as minhas, as nossas poupanças estão claro. todas ali claro. mas eu tenho a certeza sim, porque, porque
0: vê-se não é, como as coisas estão a ocorrer para ti e, sim. e todo o amor e energia que tu colocas uh, aí no teu negócio, então acho que
1: é. eu sempre tive muito medo de portanto, a, a ideia de criar um negócio para mim era assustadora uh, estar mal estar, estar infeliz fez-me, obrigou-me uh, realmente a realmente dar este salto e a arriscar uhum. uh, hoje em dia não tenho medo nenhum zero, Tão zero bom. medo um, o medo também se vence, não é? Sim, e, e, e aprendi que não faz sentido, não faz sentido nenhum ter medo. Claro. Uh, enquanto tiver forma claro, claro. de trabalhar, sim. não é? Não tenho, não, claro não há aquela de de E Tu estavas a referir
0: até uma coisa importante que é, na verdade, às vezes a gente muda. E, e estamos alinhados e estamos a ter bons sinais, mas, mas ainda assim às vezes uh, há dificuldades, há desafios como isso tu estás agora a dizer, Sim. e as obras e, Sim, e os nomes, enfim às vezes de facto as coisas não entram logo em velocidade cruzeira e é tudo espetacular mas uh, de certeza absoluta que a pessoa sabe quando é que continua
1: alinhada com aquilo, não é? Continua a acreditar naquele projeto Sim, sem dúvida, tenho tido muitos muitos desafios ao longo deste ano, vai, vai fazer agora um ano que criei a, a Good Delicious e... Hum, E a verdade aqui é focar em dar a volta. Realmente, eu acho que nada do que nós queremos... É fácil, portanto, é como tudo na vida, temos que lutar para, para, para ter, então não podemos esperar que seja tudo claro, uh, claro. tranquilo, não é? Exatamente. Agora, é importante para mim é estar focada na solução, claro. em vez de estar a lamentar-me com o problema. Do problema Isso. Isso atravessa a minha vida toda. Claro, este, é uma característica este, tua este também. foco. Uhum. Sim, sim,
0: sim. Olha, Sheila, e agora entrando aqui já em fase de fecho, aqui uhum. de remate final do nosso, do nosso episódio de hoje, uh, pessoas que, como tu certamente serão muitas que tiveram um percurso idêntico ao teu, não é, de, de várias experiências, de várias áreas, de não se identificarem, de gostarem de uma, não gostarem de outra, de terem uh, passado pela pandemia, de se calhar terem uma ideia de negócio que afinal não deu, enfim, tantas coisas que tu falaste aqui que são, representam mesmo muita gente sim. e a sim. realidade de muitas pessoas é verdade, sim. e tu Tem hoje, com o teu negócio e com o teu negócio de sucesso, o que é que tu darias como conselho a estas pessoas que se podem identificar com a tua história? Conselho, Olha, sugestão, qualquer coisa que tu uh, Muita
1: dizer, gente tem, tem o hábito de dizer a Sheila, tu és tão corajosa uh, de estar a criar o teu projeto, de estar a tirar assim, de cabeça. Uh, eu, sinceramente, eu não sinto que seja um, necessariamente um ato de, de coragem. Eu acho que o nosso estado natural deve ser estarmos bem, estarmos felizes. Portanto, Uh, eu acho que faz sentido é que fazemos por isso uh, e foi isso que eu fiz, eu estava mal e em vez de cultivar aquele estado decidi uh, procurar o que é que me fazia estar bem uh, e eu não acho que devia ser necessário ter, ter coragem para fazer foi. isso, não é? Eu acho que deve ser, isso deve ser o, o normal. Nós estamos bem e fazemos claro. para estar bem, em vez de estarmos à espera que alguém o faça ou que as coisas claro. aconteçam. Ou que as coisas mudem
0: por magia ou, Sim. ou, ou até nem mudem nós, uh, olha, como se costuma dizer, meter a viola no saco e a vida é assim, é tão, tão dura e eu tenho que aguentar. É, não é, porque tu, é, muito, é muito isso é que acontece isso mesmo, cá, não é? É, é, muito essa...
1: é, é? As pessoas acho que às vezes agarram-se muito. para próprio estava a dizer, nós estamos sempre em crise, é verdade. Portanto, uhum. estamos à espera. Uh, as pessoas estão à espera de que a crise passe as pessoas estão à espera de ter do momento um certo para ter filhos não, temos uhum. é que fazer aquilo que nós queremos e a vida adapta-se Claro, uh, sem dúvida nenhuma uh, acho que essa deve ser o espírito de da toda a gente uhum. uh, eu estou várias vezes com vários amigos que estão, que estão infelizes, em, mais para o nível profissional e eu não compreendo como é que eles permitem que aquilo se arraste durante tanto tempo eu tive uma situação em que eu tive que perder uma sobrancelha para, <risos> para virar. E eu claro. com ti que não voltaria a fazer isso. E eu digo, não, não permitam que o vosso corpo uh, uh, é. tenha que vos dizer, que tem que dizer que vocês têm que fazer Mas algo com, vocês. com coisas até bem
0: mais graves, não é? Sim. Já do que a sobrancelha, porque às vezes Sim. as pessoas não querem mesmo ver. E oxalá, uh, olha, as gerações futuras uh, comecem a ser um, um pouquinho mais... Uh, não é? Conscientes nesse aspecto de aproveitar realmente o tempo que nós aqui estamos
1: para sermos, pelo vimos menos, felizes. <risos> felizes e
0: alinhados com aquilo que, que vimos passado. Com ser, pouco, é?
1: com muito, é. mas Exato. agora... Uh, estarmos uma vida infelizes é, não consigo é mesmo, entender é não consigo. É e eu espero que as pessoas também não entendam e não queiram entender e que façam por não estar e se mexam acho que é assim que tem que se viver mesmo Oi, Shaila, muito, muito
0: obrigada, olha, olha, obrigada olha, gostei de muito eu. De, de, de rever aqui a tua história e, e de te ver assim numa face tão boa desejo-te mesmo as maiores felicidades para o teu negócio obrigada. e agora conta-nos
1: como é que vamos poder encontrar e onde é que vamos poder encontrar essas boxes maravilhosas de brunch a Lista está nas redes sociais Facebook e Instagram e LinkedIn também. Uhum. Uh, a Goodilias uh, escreve-se G-U-D-I depois do Lixius. Uhum. Uh, Nós marcamos também quando o episódio for sim, para o lado. Isto vem do nome dos meus filhos, Guilherme e Diana, uhum. uh, e associado à palavra goodies uhum. naturalmente. Uh, e depois também o site goodelicious.pt uhum. onde as pessoas podem ver o que é que tu tens e fazer sim. as suas encomendas e sim. pedidos de catering, etc. Sim, tudo, está tudo lá. Acho que Tanto vou fazer um o site. <risos> Fica à espera. Não, obrigada, parabéns. Olha, obrigada, e mais uma vez, Rita. Nem estou a acreditar que tive este convite, é claro. É super engraçado estar do outro lado e, e como tu disseste, um, tu lançaste o podcast uhum. numa altura em que eu estava a descobrir este caminho e foi, foi mesmo espetacular ouvir as pessoas que eu ouvi e, e achava incrível. Acho que entrei mesmo como mais um sinal positivo dessa mudança. Eu, poxa. Eu estou nesta fase, este podcast foi lançado, eu estou a ouvir é isto. Isto aqui só pode ser um ensinado, que eu estou no bom caminho. E há tanta gente a contar tantas histórias, não é? Sim, ah, sim. Foi, olha, foi muito bom. Muito importante lá, mesmo. Ajuda
0: sim mais gente. É Espero esse que o propósito. Obrigado, obrigada,
1: obrigada. Obrigada,
0: mais uma vez. <risos> obrigada a todos por estarem aí. Mais um episódio inspirador aqui com a minha querida Sheila. E para a semana voltamos então com outra história de mudança. Até lá!